Wijs mij de weg. Prachtig lied. Heel mooi. Ook uh, Paulus, die wijst ons een weg in de Bijbel. En uh, dat wil ik u voorlezen uit Romeinen 8, vers 9 tot en met 21. Het is niet een weg zoals je gewend bent, dat je op de weg rijdt en dan een weg zoekt. Nee, het gaat om een weg naar God. En hoe God wil dat we zijn. Luister maar. Laat, zegt hij, uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de enige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de heren. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig. Wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen en vervolg, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijft. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind en wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw breker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Tot zover de wegwijzing van Paulus voor ons. En we willen nu samen de Heer bidden. Mooi zegen. Heere God. U wijst ons de weg, maar we zijn wel eens heel eigenwijs en we denken dat we het beter weten. Maar nu ben je hier in de kerk mogen komen om u te loven en te prijzen, mogen we ook weten dat u ons hoort. Heer, wil ons genadig zijn en als we eigenwijs zijn en verkeerde dingen gedaan hebben, wilt u ons dat vergeven. Vergeven in de zin van dat Jezus voor ons een weg heeft geopend naar u. Dat de zonden vergeven zijn. Dat we daarop gaan op die weg en dat we dan ook met liefde elkaar met elkaar om zullen gaan. Heer God, dank u wel dat u ons hier in de kerk hebt gebracht. Om vanmorgen eens voluit te zingen. Want zingen is ontzettend belangrijk. Dan, dan gaat je hart open, dan word je vol van vreugde. Dank u wel daarvoor, Heer. Zegen ook deze dienst. Het woord wat verkondigd gaat worden. Het wil ook zijn voor de mensen die thuis zijn en meeluisteren en meekijken en ook daar uw nabijheid geven, uw heilige geest. Uw geest is er overal, is uh, ook hier. We zien hem niet, maar hij is er wel. We willen ons hart daarvoor open. We bidden ook voor mensen die het moeilijk hebben in hun geloof. Je kan naar de kerk gaan en denken, ik hoor niets en ik weet er eigenlijk niets van. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. En dat je naar de kerk gaat omdat je mee moet en mee mag. Maar heren, dat zijn allemaal dingen die tellen we u helemaal niet. U kent ons ook. U weet precies welk woord wij nodig hebben om u groot te maken. Geef ons vanmorgen ieder persoonlijk 
dat woord van u. En bidden dit in de naam van Jezus Christus. Amen. Wel gemeente, we zijn toegekomen aan de uh, schriftlezing. En dat wordt verzorgd. Hij gang. Handelingen 16, vers 19 tot en met 34. Maar luister heel goed naar wat er eerst gezegd gaat worden. Wat er hiervoor gebeurde. Er was een slavin en die had een geest in zich. En die liet haar de waarheid en de toekomst voorspellen. Daar waren haar heren heel blij mee, want die werden daar stinkend rijk van. En toen kwamen Paulus en Silas en die zagen de, het ongeluk van die slavin en... Uit naam van Jezus heeft Paulus toen die geest uit haar gestuurd. Nou, je begrijpt dat daar de heren helemaal niet zo blij mee waren. En vanaf daar ga ik verder lezen. Toen haar eigenaars merkten dat ze de bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden... Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarde opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar het binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus liep, riep hem luidskeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Hartelijk dank. Zalig zijn zij die dit woord van God horen, het bewaren en er ook uitleven. Amen. 
De tekst voor de preek is, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Godlof. En de gevangenen luisteren naar hen. Zing met vreugde, prachtig. Bij ons vroeger gemeente in de pastorie stond er een boom waarin morgen vroeg een lijster op een tak zijn hoogste lied zong. Prachtig was dat ook. Op een keer stormde het zo dat de volgende morgen veel takken van die boom waren afgewaaid. Maar in die boom op een andere tak zong weer de lijster zijn hoogste lied. Zingen, ook al breekt je tak. Ook we hebben onze takken waarin wij de situatie soms totaal kan veranderd worden. Dat is de tak van je gezondheid, de tak van je baan, de tak van je huwelijk, de welvaart, de gemeente waartoe je behoort, totdat er een storm opsteekt. Er kan zomaar een tak breken. En daarom nu weer de vraag, breekt ook dan jouw lied af? Wanneer de tak breekt waarop je je hoogste lied zong met vreugde. En met die oproep willen we nu kijken naar een gedeelte uit handelingen 16 wat gelezen is. Van de beide mannen Paulus en Silas in ons bijbelgedeelte lezen ze dat ze onderin die gevangenis in het midden van de nacht de lof van God zingen. Je moet erbij bedenken dat volgens vers 21 de kleren van het lijf gescheurd zijn. Dat ze ook gegezeld zijn. Hun ruggen doen pijn, maar niemand bekommert zich om hen. Hun voeten zijn in het blok geklonken, zodat ze zich niet kunnen bewegen. Bovendien was het in die tijd zo dat wie in zo'n onderaardse gevangenis belandde en nooit meer levend uit zou komen. Toch zingen zij. Toen er menselijk gesproken geen uitkomst meer was, baden ze tot God en zongen ze lof. Hoe hebben ze dit gekund? Welk wonder moeten we hierbij benadrukken? Het wonder waar we natuurlijk als eerste aan denken is dat ze als apostelen geloofden dat God toch wel zal ingrijpen. Wanneer even later, want even later lezen we dat er een aardbeving kwam en... En daardoor hun boeien losraakten. Maar mag je daarvan uitgaan? In heel het boek Handelingen is dit nu juist niet wat je ziet bij de eerste christenen. Het is juist geen boek vol wonderen, maar van christenen die in moeitevolle situaties blijven getuigen van hun opgestaande heren en heiland. En de wonderen die er in in voorkomen zijn begeleidende tekenen van de macht van hun Heer. En zo niemand van ons zal zeggen dat als de bodem onder je voeten wordt weggeslagen, dat je dan God er wel voor zal zorgen dat alles weer goed komt. Zo werkt het niet in het geloof. Misschien dat je dit soms achteraf wel kunt zeggen, maar op het moment zelf weten Paulus en Silas dit ook niet. Toch zingen zij. Die andere gevangenen luisteren geboeid. Ze ervaren hoe twee mensen, twee ten dode opgeschreven gevangenen, bidden tot hun God en daarbij gaan zingen. Kijk, dat is nu het bijzondere in deze machtige geschiedenis van handelingen 16. 
als er een tak in je leven breekt, zeg dan niet, wacht maar, stil maar, alles komt goed. Nee, dan ga je bidden en zingen. Ze zingen al breekt ook hun tak. En dit komt heel dikwijls voor in de Bijbel. Ik denk veel aan die geschiedenissen van het Oude Testament dan. Bijvoorbeeld Abraham, die blijft vertrouwen op God. Ook al ziet hij helemaal niets van die belofte. En Jona, die overboord gaat. En Daniel in de Leeuwenkuil. En nog veel meer geschiedenissen waarbij het moeilijk was. Het komt ook in de psalmen bijvoorbeeld voor. Ik weet niet of u psalm 42 een beetje kent, maar daar wordt ook al gesproken over dat de mensen, dat God, God er niet is. En hoe hou je dat nou vol? En ook dan gaat het over de redding dat die in de toekomst ligt, maar om het heden geen uitkomst biedt. Er is vandaag geen zicht op verbetering. Dat is de harde werkelijkheid van menige gelovigen, ook vandaag de dag. En dan is er maar één mogelijkheid, bidden en de lof van God zingen om overeind te blijven. En dat deed de dichter van Psalm 42. In vers 9 lezen we dan, desdaags zal de Heer zijn goede tierenheid gebieden en desnachts dan zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Zijn leven is gebroken, maar hij blijft bidden en zingen. Het wel gemeente... Dat is dan geen dat is een ander zingen dan wij vanmorgen in de dienst te doen. Wanneer je in grote vertwijfeling komt over je leven, dan heeft je zingen een andere toon. Hoe zingen en bidden wij dan? Uit het zingen van Paulus en Silas blijkt dat je God kunt loven, onafhankelijk van gevangenismuren en hand- en voetboeien. Onafhankelijk ook van de wonden en de naderende dood. En dat is de troost van deze geschiedenis. Als het zingen van de lof van God afhankelijk zou zijn van een goed en een mooi leven en een vol, of een volle kerkzaal waarin je mooi kunt zingen, dan is ons zingen wellicht een uiting van een fijn gevoel. Er zijn twee soorten zingen in de gemeente. Er is het zingen inderdaad op een mooie zondagmorgen in de diensten tot eer van God en het zingen van de lof van God in de nood van uw persoonlijke leven. Er wordt zo, verneem ik vaak, veel gezongen in de nachten. Wanneer je in bed ligt, te woelen en onrustig bent vanwege de zorgen, dan kan er zomaar ineens een lied in je opkomen. En wanneer je je afvraagt, hoe, hoe kom ik hier doorheen? Dat dan het zingen en steun voor je is. Wat zal er met me gebeuren? Ook voor jongeren geldt dat net zo goed als voor ouderen. Je tak waarop je veilig denkt te zitten, de tak van je toekomst of je hoge verwachting vanwege een mooie baan, de tak van je positie en je gave leven, je flinkheid waar je op zit te wiegen, kunnen allemaal breken. Hoe kun je dan nog zingen en geloven? De vraag is... Hoe kunnen deze mannen blijven zingen? Daar gaat het om. We hebben ook gelezen dat zij baden. Dit bidden gaat vooraf aan het zingen. Ze zongen omdat zij baden. Daar zit het geheim van het zingen van de lof van God. Onder moeilijke omstandigheden waar je niet voor hebt gekozen. Dan zing je niet alleen 
Ondanks de nood, maar misschien wel dankzij de nood. En dan gaan het bidden en zingen samen in één gebeuren. Wat gebeurt er dan met je in die situatie? In dit bidden geef je jezelf op en vraag je of God over jouw leven wil beslissen. En ieder die dit nog niet doet, die zal uiteindelijk van twee walletjes blijven eten. Enerzijds blijven wij er nog steeds van uitgaan dat we in eigen kracht uit de problemen kunnen komen. Dan is bidden nog God vragen of hij jou wil helpen. Of hij jou wil helpen. Maar echt bidden is het einde van de lofzang op je menselijk kunnen. Dan komt God pas werkelijk in zicht. Het lied op ons en onze eigen middelen zal eerst in stukken uiteenvallen. Voordat de lof van God wordt gezongen. Daarom gaat het bidden vooraf aan het zingen. En dit bidden is dan vallen, niet wegvallen, zodat er niets meer van je overblijft. Nee, je blijft voor God diezelfde mens, met alles erop en eraan. Maar juist die mens valt dan in de armen van God. Dat is het positieve van het gebed, dat je niets hoeft achter te houden. Wat hebben die twee mannen daarbij in hun gedachten? Die vraag kan je ook stellen... Ze denken heel concreet in dit bidden hebben zij Christus in hun gedachten. Hun meester, die zelf ook met die dood voor ogen geroepen heeft tot God, waarom, o God? Er zijn wel mensen die zich daar weinig of niets bij kunnen voorstellen. Waarom moest Jezus nu zo sterven? Zolang je in het heft, heft in eigen hand kunt houden, is de gedachte aan de kruisdood van Jezus... Een theorie die nog geen werkelijkheid voor je is. Maar zodra je uit je nood bidt en gaat zingen, is het geen theorie meer. Begrijpt u dat? Waarom is het dan geen theorie? Wij horen als gemeente van Christus bij Jezus. De opgestane, de gekruisigde die is opgestaan. U bent een volgeling van hem. En anders zou u hier niet in de kerk zijn. En deze Jezus, die komt dan heel dicht bij u. Hebben wij ons wel eens afgevraagd wat de consequentie voor ons dagelijks leven is om met Christus te leven? Christus die vernederd werd en in de steek gelaten en die veroordeeld en gekruisigd is geworden. Omdat wij bij hem horen, zullen wij ook bij hem horen als onze tak breekt. En wij zelf een kruis te dragen krijgen. En als wij zelf vernederd worden en verlaten zijn. En als wij zelf eens sterven moeten. Dan laat hij jou niet los. Juist op dat moment is het geen theorie meer. Maar werkelijkheid. Want door dit bidden ontvangen wij de verwachting. Dat God vanwege de opgestaande Christus het niet laat afweten. In de dood van Jezus verschijnt Gods liefde op de derde dag uit zijn verborgenheid. En toen Jezus Christus stierf, is God vanuit al die verborgenheid, van achter die donkere wolken die ook wij kennen, naar ons toegekomen. En heeft hij ons een hand toegestoken. En in het bidden en zingen mogen wij dan die hand grijpen. Als u en jou 
tak breekt, wil hij in je concrete situatie je werkelijk vasthouden. Daarom is het bidden en zingen van Paulus meer dan alleen maar vallen. Deze mannen weten daarom wat hun bidden en zingen teweeg brengt. Zij bidden op Jezus Christus af. De levende die de dood overwon en hen nooit in de steek zal laten. En hij kwam. Hij was daar in die kerker bij hen. En dat is hun gebedservaring. Misschien zijn er ook onder ons die dat wel eens hebben ervaren en herkennen. Dat je door het gebed rustig werd. Die geweldige rust die door een gebed of een lied over je heen komt. Ga dan God lof zingen op het, mens, op het moment zelf. Daarom zingen zij ook, ook al is hun tak gebroken. Dat is de werkelijkheid van God die over je heen komt. Die je draagt als je alles kwijtraakt. Ten slotte, het verdient onze aandacht dat de medegevangenen luisterden naar het zingen van Paulus en Silas. Zingen in de nacht van het leven is voor mensen geen voor de hand liggende zaak. Zingen in de dienst en ook wel eens in de zangdienst is het heel goed. De vraag is of mensen van buiten de kerk hiervan opkijken en dat ze zouden komen meezingen. Waarom zouden ze komen? Maar overal worden liederen ten gehore gebracht en wordt op de voetbalvelden ook heel wat afgezongen. En in allerlei festiviteiten heeft dit zingen in de kerk een doel. Ja, ja zeker, ja zeker. Allereerst tot eer van God. Maar ook al is het belangrijk dat we zingen zullen leren voor de omstandigheden die in je leven moeilijk kunnen zijn. Als de tak breekt waarop je zit, het is goed om de liederen dan ook uit het hoofd te kennen. De kinderen moeten op school een liedje het hoofd leren opzeggen. Heel belangrijk. Het wonder blijkt dan dat het zingen veel uitwerkt bij zieken. Ik heb als in een ziekenhuis geweest op een, op een zondag dat er dan een dienst kwam. En dat ze allemaal in een rolstoel of in een bed naar die zaal gingen om, om mee te zingen. En zo hebben ze eigenlijk thuis nooit gezongen, maar toen wisten ze wat zingen was. Er is een lotsverbondenheid met God die je lijden en je pijn en je verdriet overstijgt, omdat God in Christus erin deelt. We zingen ons boven onze nood uit en dat dwingt respect af bij deze medegevangenen. Wellicht zal dit ook wel eens de toekomst kunnen worden van de kerk in Nederland die zelf in nood is. Wanneer mensen zich afvragen... Hoe houden die mensen dat vol in die kerk? Hoe blijven ze overeind in die ziekte en die tegenslagen? Als mensen die niet gelovig zijn dit opmerken, kunnen ze dan ook bij u en jou terecht, wanneer hun tak gebroken is. Gaan we dan met hen zingen? Dat is de taak van de kerk. We hebben mensen iets te bieden dat van God komt. De levende heiland, Jezus Christus, die in de druk van je leven naast je staat en je opvangt. Al ons, als onze monden gaan zingen, geeft, gaat ons hart ook open. Zo heet het zelf persoonlijk ervaren. 
dan is ons zingen volgens Augustinus, maar ook volgens Maarten Luther, tweemaal bidden. Het zingt dwars tegen al onze twijfels en aanvechting in. Zouden de medegevangenen van Paulus en Silas soms daarom zo aandachtig hebben geluisterd? En wij? Amen. Amen.